0: Hola, soy Tamara Viñas y esto es Pastelería que interesa, el podcast de pasteleríaparaTodo.com, donde podrás escuchar de la mano de profesionales todo lo relacionado con el mundo dulce. En el episodio de hoy vamos a poder conocer un poco mejor a Joana Artieda, una joven postrera de Pamplona, que comenzó estudiando bellas artes, pero decidió que su profesión iría relacionada con la gastronomía. Joana es una apasionada de la naturaleza y del producto cercano. Tanto es así que cuando tiene un hueco dedica su tiempo a recoger ella misma flores del campo para luego utilizar en sus elaboraciones. Una de las cosas que valora muchísimo es el capital humano y darle importancia a delegar su trabajo. Siempre está ahí, pero confía en su equipo al 100%. Joana nos va a hablar de sus golosinas, dulces bocados muy especiales y mimados con productos exclusivos. También vamos a conocer todo su recorrido profesional y algunos de los premios que ha recibido en sus 15 años de trayectoria. Así que te invito a que te quedes a escuchar todo lo que Joana tiene que contarnos. ¡Empezamos! Hola. Ya te comenté en un episodio anterior que había comenzado a colaborar con ReciPoc, una plataforma online creada para pasteleros y panaderos que puede ayudarte con tareas clave de tu obrador. Te cuento rápidamente. Puedes sacar un etiquetado completo y en tiempo real de todas tus elaboraciones, incluida la información nutricional, alérgenos, lotes y fecha de consumo preferente, así como el resto de necesidades de sanidad. Puedes calcular todos los costes de tu obrador. Podrás calcular la rentabilidad de cada una de tus elaboraciones con la herramienta Escandallos Avanzados. Además, si cambia cualquier precio en uno de tus ingredientes, se actualizará de forma automática en todas tus elaboraciones. Siempre sabrás qué precio poner a tus productos, porque siempre podrás saber cuánto cuesta exactamente. Además, puedes llevar los registros de APPCC, incluidas alertas para tus empleados, de manera que les organices todo lo que desde ese punto de vista deben realizar al día. Puedes llevar los partes de producción de cada elaboración y, además, podrás asignarlos a tus trabajadores, tanto de forma diaria como semanal o mensual, una organización completa de tu equipo de trabajo. Podrás llevar la trazabilidad completa de tu obrador asignando los lotes y poniéndolos en las etiquetas. Pero bueno, en cualquier caso... Te animo a que entres en Recipoc.com y que te registres para empezar a utilizar la plataforma, porque te va a sorprender y seguramente te va a ahorrar mucho dinero. Además, si tienes cualquier duda, en la parte superior de la página web encontrarás un teléfono para contactar con los técnicos de Recipoc. Y ahora sí, te dejo disfrutando del episodio. Buenos días, Joana. Bienvenida. Buenos días, Tamara. ¿Qué tal? ¿Cómo te pillo? ¿Te pillo trabajando? ¿Te pillo de viaje? te pillo?
1: Sí, no, Ahora estoy, estoy en mi, en mi lugar de, de origen, Pamplona, y sí, trabajando siempre. No, no descanso ni el día señalado del de, señor, cómo se dice.
0: Perfecto, pero bueno, estás en, en España, no te he pillado en, en ningún sitio por ahí, porque bueno... Últimamente eh, eres como un poco como Willy Fox, ¿no? <ríe> Viajera. Cosas, ¿eh? <ríe> pues nada, Joana, yo estoy encantada de, de que estés hoy conmigo aquí, que me dediques tu, tu ratito. Y bueno, si te parece bien, empezamos, que me cuentes un poquito, bueno, pues quién es Joana... ¿A qué te dedicas? Y un poquito de, de tu formación o tu trayectoria profesional o lo que quieras contarnos para que, bueno, la gente que no te conozca sepa un poquito de ti.
1: Vale, bueno, yo creo que Tamara me ha presentado muy bien, ¿no? Mi nombre es Joana, Joana Artieda, que es como me identifico con mi apellido, la, la apellido además de mi abuelo, al cual estoy súper orgullosa no de hacerle honor. Y, bueno, me dedico al mundo dulce, efectivamente, pero mi trayectoria viene también de, del mundo salado. Bueno, yo tengo ahora 33 años, voy a hacer, y vengo de, de una formación gastronómica ya de casa, porque mi, en mi casa había negocio de pastelería, con lo cual, bueno, un, un negocio muy tradicional, o sea, nada de grandes pastelerías de ¿no? Yo de un día que podemos visitar, algo humilde, normal, pero bueno, que me dio muchas bases pues, para tratar con el cliente, con la gente, de cómo había que trabajar en, en los lugares ¿no? de gastronomía. Mi madre además había trabajado en diferentes restaurantes, con lo cual, pues bueno, quieras que no, eso se va llevando en, en, en las tablas ¿no? y en el modo en el que tú percibes eh, la, la comida o las sensaciones en un restaurante, ¿no? porque al final en un restaurante no es solo comer postres, sino son muchos factores los que influyen para que sea un momento de, de placer, de felicidad y, y sobre todo eso, de felicidad, ¿no? Y bueno, eh, por supuesto en mi casa han sido siempre muy estrictos y desde muy pequeña yo tenía muy claro que iba a hacer bueno, al principio es verdad que dudaba con el tema de las bellas artes, porque siempre he sido apasionada de la pintura del arte, de hecho estudié bellas artes en los inicios, pero bueno yo hubo un momento ya que había que ya enfocar la carrera como, como Dios manda y <risa> en casa me dijeron, no, bueno, Joana, lo que te dé la gana, que seas feliz con lo que, sí. que hagas, pero sé, sé real y piensa que vas a vivir de ello, entonces bueno al final eh, me lancé hacia la gastronomía, lo cual no, no me arrepiento para nada, porque bueno, sí es verdad que la parte artística la sigo aplicando de otro modo, no, no quizás como en su momento lo habría pensado, pero está todo lo que relacionado, intentando la ¿no? darle forma creativa, bueno, es otra parte de, de la creatividad en la gastronomía, ¿no? entonces bueno, eh, al final es algo que está en contacto y estudié los, eh, los estudios obligatorios o homologados, como, como que se dice que son los, los que tienen una base a nivel de oposición el día de mañana o profesorado, etc, etc y he sido una persona muy inquieta bueno, sigo siendo una persona súper inquieta que no, no sé estar quieta y bueno, a mí no me bastaba con estar en Pamplona no, 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 no me conformaba con hacer las prácticas aquí en el mejor restaurante de Pamplona quería volar más y nada, muy jovencita nada más terminar, 18 años, me fui a Francia la cerquita de España, la frontera y estoy trabajando en diferentes casas te hago un resumen porque a veces es, es, es complicado, ¿no? Resumir los, los 15 <ríe> años de llevar porque es movimiento que, que me conoce y ha sido sin parar, Entonces, bueno. O sea, llevas 15 años en el mundo de... No, no, no exactamente, pero yo creo que así, alguno más. Sin, sin pensar los que estaban en casa, ¿eh? <ríe> sí. Y, y, sí. Eh, la verdad es que no, nunca he parado ni, ni la verdad es que mi juventud ha sido siempre en restaurantes. No, no he ido por ahí nunca. Y me ha faltado en parte siempre que, que, es, que ahora he hecho un poco de menos, ¿no? Tendría que haber salido más cuando era joven. Pero bueno, siempre he tenido muy claro lo que quería, he ido por ello y la verdad es que soy una persona muy constante en ese sentido. Y bueno, pues nada, he estado en Francia, he estado también en, en lugares como, por ejemplo, en Ibiza trabajando varios años, lo cual también me dio una, una gran. Bueno, me abrió una gran puerta al trabajo porque es cuando comencé a trabajar con los hermanos Adrián, ¿no? En el grupo creativo, el Circo del Soleil, te da otra perspectiva de trabajo, ¿no? Otra analítica, ¿no? De cómo se trabajan los equipos las formas de, de creación, bueno, otras, te da otra, otra soltura, ¿no? te da otras, otras bajas. Y nada, luego aterrice en la escuela de Hoffman, que es, obviamente la conoces, de Barcelona, en la cual fui profesora durante un año, en la, la parte del restaurante. Pero ya obviamente ya ha un momento, bueno, esa, en toda esa trayectoria ha ido ganando premios, no mejor chef española, mejor primera mujer en conseguirlo, que no me gusta mucho decirlo, pero bueno, creo que es importante sí es importante, que... ¿no? punto que En su momento fue muy importante, aunque espero que a partir de ahora ya no se diga más esto. Bueno, <risa> me gané premio Mejor de Trabajo Nacional de Pastelería, ha habido muchos premios, en Madrid Fusión dos veces continuadas, o sea, ha habido varias, varios premios importantes. Pero bueno, ya al final, resumen, aterricé en Barcelona como profesora y sí que es verdad que en, en ese trayecto pues hubo, bueno, fueron saliendo reconocimientos y ya tuve que un poco poner la balanza, ¿no? En... Estaba muy a gusto, pero hubo que poner la balanza de manera real y decir que, Johana si sigues como profesora, ¿no? trabajando para otras personas, bueno, o en otro, en otro lugar, o apuestas ya por tu nombre. Vas... Porque yo siempre digo que el tren solo pasa una vez, ¿no? Y hay, hay puertas que se abren y sí, y educadamente y de manera, de manera cariñosa siempre tienen las puertas abiertas de los, de los sitios, ¿no? Siempre sí. que... Yo pienso así. De hecho, mi equipo es así. Si alguien se va, puede volver siempre, ¿no? Que se vaya con las puertas, obviamente, dentro del respeto. Pero creo que hay trenes que solo pasan una vez y estas oportunidades de, ¿no? De, pues, no sé, consultorías o, o pequeños trabajos que en su momento eran, no eran como ahora, eran pequeñas cosas que, bueno, dices, bueno, poquito a poquito, pues pequeño trabajo, pequeño trabajo, puedo que haga un Y creo que no me he equivocado. O sea, he ido apostando por eso sin... Incansablemente ha habido montos muy malos, porque obviamente ahora con las redes todos, ¿no? Siempre vemos la parte bonita, la parte gloriosa de, las, ¿no? de todos los perfiles, vemos, guau, wow, qué viene le va este de aquí para allá viajando, pero obviamente esto no, no ha sido siempre así. Los primeros años me las comía con patatas, había mil congresos, <risa> eh, muchos congresos de, en España, la mayoría no, no, no son económicamente, ¿no? No son para, para dar sí. son como internacionalmente fuera revistas etc pero bueno sí que para llegar a donde estoy hoy en día pues ha habido que comerme muchas
0: y trabajar <ríe> muchas. muchas veces gratis
1: <ríe> no. sí, así es, entonces como ahora lo digo me gustaría recargarlo en este podcast porque creo que tiene esta pena en parte de la audiencia no que a lo mejor es gente que está comenzando o gente que nos anima a dar el santo pues que a todos nos ha pasado de que diga lo que no, miente o, o no dice la realidad, la está camuflando entonces, para llegar a esto, obviamente, pues ha habido, un, esto es un, un resumen ¿no? de toda mi trayectoria, que ha sido un resumen, resumen, sin parar. Pero ha bueno, <risa> sido un poquito así como he llegado ¿no? a, a, a la balanza de, de quién ¿no? es Joan Artiedad.
0: Y hoy en día, eh, físicamente, no tienes eh, local, ¿no? Por lo, que, por lo que yo sé, tienes una... Entonces, ¿cómo, cómo haces eh, tu pastelería? ¿Cómo es...?
1: muy bien buena pregunta porque además una pregunta cada vez más gente no bueno <ríe> tengo un pequeño estudio en Pamplona obviamente muy bien montado con toda la infraestructura que conlleva yo no para, para hacer pruebas de más de toda la pastelería las consultorías estar en contacto con los clientes cuando es necesario o de vez en cuando saco algún pequeño producto en edición limitada nada esporádicamente no hay muchos pero bueno lo saco un poco también para que sea gente que no está en consultorías de informaciones pues quieren, tienen que quieren probar algo de Joan Artida, pues puedan probarlo no de manera así diferente y productos distintos me gusta verlo de manera distinta las cosas eh, local físico como pastelilla, como escuela de momento de momento no lo hay sí que está en planes de futuro no tengo prisa con ello porque la verdad que afortunadamente la agenda de las consultorías la tenemos bastante la tenemos llena uh -huh. y estoy muy contenta con ello es un trabajo que nos gusta digo nos gusta porque me gusta primer lugar por mi equipo pero bueno, hablando de Joan Artida, me, es un trabajo que me apasiona, que me encanta, que, que, que voy a por ello, con lo cual espero servir muchos años así, pero sí que están planes de futuro, ¿no? Montar un lugar físico en el cual pueda tener una ventana, ¿no? en contacto directo con la clientela con, o con la gente de a pie de Pamplona o la gente que viaja, la gente que sea, no sé, que venga como curiosidad. Pero bueno, siempre me gusta ir muy, de forma muy real y con los pies en la tierra. No soy una persona que, pese a que parece que voy siempre corriendo y que, ¿no? Como que hay gente que corriendo no se da cuenta, va londrado No, tengo todo muy medido y me gusta siempre hacerlo todo con cabeza. Sobre todo creo que, <risas> que es algo, un paso muy importante, ¿no? Cuando hablamos de montar un negocio, además quiero montar un gran negocio, creo que esto no se puede montar de cualquier... No, no quiero montar un corner una esquina de cuatro curasán o dos clases, no. No quiero montar algo así. Entonces, para hacer algo como tengo, como tengo la cabeza, como están mis planes, pues quiero hacerlo bien hecho. Y de momento mis planes son seguir como... Como estamos trabajando en la empresa, porque estamos muy contentos, muy contentas, en este caso, tengo todo salvo una, salvo el resto son mujeres, <ríe> y estoy muy contenta, pero bueno, quien quiere aprobar algo mío tiene que ir, o bien, al... ¿sabes lo que pasa Tamara? Que cuando hago una consultoría para, para, para clientes o para personas externas que no es nombre John Artieda, siempre hago todo de forma exclusiva, es decir, mamodlo completamente al 100% a esa persona, o a ese país, o a esos productos, o a ese concepto que tienen como negocio. Con lo cual, no es una identidad un postre John para crear Para probar un postre John hoy en día vas a un congreso en el cual se pueda probar, que los congresos rara vez ¿no? podemos dar a cada persona de, de probar un postre, esto sería bastante inviable, <risa> por, la, ¿no? por, la, por la gestión de todo, de productos, sí. de tipo tal. O en Masterclass, ahí sí que me gusta hacerlo todo de manera diferente. ¿no? O sea, ahora estamos trabajando, por ejemplo... Una de Milán y estamos haciendo todo exclusivo con los postres, postres nuevos, creados desde cero. Esta gente probará esos postres que están creados y pensados como Joan Artienda, ¿no? como los veo yo. No para un cliente externo.
0: <risa> y eh, dentro de, de esa exclusividad y demás, ¿cómo definirías tu pastelería?
1: Mi pastelería creo que es algo básico porque es conceptual. Es decir, siempre me inspiro en grandes clásicos. Puede ser desde... Bueno, últimamente le estoy trabajando mucho el concepto, por ejemplo, de las chuches, ¿no? De la, de las sí. Golosinas. De manera que... Bueno, no decidí diferente porque también tengo grandes amigos... Bueno, una, una amiga que ha hecho un podcast, Fiola, que, que, la, que la adoro, Fiol. Y sí que es verdad que son eh, dentro del mundo de la chuche, ¿no? De la golosina, como quieras llamarlo. Sí. Donde nos encontremos, eh, pues es la misma manera de trabajar la creatividad, los productos de temporada que trabaja ella pero de una visión distinta, ¿no? Que al final tenemos una personalidad diferente y eso se nota en las, en las diferentes golosinas, ¿no? Que, que además tenemos un muy buen trato. Y, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo es pues conceptual? Si me inspiro, por ejemplo, en, no sé, en la golosina que me viene a la cabeza, una fresita, ¿no? Las, las fresitas de toda la vida. Pues trato de, obviamente, no poner ningún tipo de colorante, ningún, por supuesto, saborizante, otro tipo de producto añadido que sea químico de laboratorio. Obviamente, esto quedaba muy bonito así pero eh, 100% nunca se logra porque todos los productos, incluso pectinas o acidulantes o, mmm, bueno, todo viene obviamente de un testado de laboratorio ¿no? pero sobre todo trato de como de mayoritario o el, el gran porcentaje del producto, lo trabajo de producto de temporada a ser posible de proximidad esto ya ahora también es como una nueva moda pero yo creo que es vamos, lo que todas nuestras abuelas han hecho ¿no? el trabajar productos de temporada el Zero Waste que también está en la vuelta ahora de moda, ¿no? lo vamos a ver en de un congreso sí. Pero son términos que yo creo que se han utilizado toda la vida y que se nos han ido olvidando ¿no? en esta, esta trayectoria de, de la vanguardia. Entonces, eso lo respeto y lo, lo mantengo como un mínimo de estándar. O sea, eso yo lo doy por hecho yo. Y luego, bueno, obviamente la, la visión, ¿no? el aspecto de que trabajarlo, hay que darle otra forma eh, visual porque creo que hoy en día también es muy importante trabajar el aspecto visual. Al final todo nos entra por los ojos. Uh -huh. Combinar las texturas, potenciar mucho los sabores, que es sean golosinas eh, saludables, entre comillas, aunque no deja de ser un momento de placer, ¿no? ¿no? Obviamente no es una lechuga, hablamos de un producto de placer y es un producto de impulso que te vas a comer mm, en un bocado, pero bueno, intento que es, por lo menos sean más saludables y que a nuestro cuerpo o organismo no afecten de, del mismo modo que eh, afectan las golosinas industriales, ¿no? Por ejemplo, a nivel de pastelería y restaurante, pues trato de adaptarme al, a la localización de entorno, vaya donde vaya, o si en este caso son en Pamplona, a los de Pamplona bajo los orígenes la cultura la tradición pero obviamente aplicando pues nuevas eh, nuevas técnicas o otra forma de trabajar el producto para que todos los postres pues sean más saludables más ligeros y luego hay otro que me, otro aspecto que me gusta mucho recalcar lo que es que um, al final yo me yo me enfoco en la pastelería de restaurante con lo cual cuando vas a todo nos ha pasado no vas a un restaurante al eh, menú de degustación aunque está un poco para mí estoy obsoleto casi no pero bueno, manu, <risa> Es lo que todo el mundo suele hacer cuando quiere comer, comer la mayoría o probar la mayoría de la carta ¿no? del restaurante o del chef. Y vas y te comes igual, empiezas eh, los aperitivos, cinco entrantes, dos, dos pescados, dos, bueno, vas subjetivamente por orden, pero un montón de platos. Llega la hora del postre y son dos y es que a veces te oh, los sí. tienes que meter como puedas, porque es que estás ya que, que no puedes más, ¿verdad?, entonces, trato siempre un poco cuando voy al restaurante o a estas consultorías de intentar, dentro de lo posible, pues hacerles entender de que esto hay que ir bajando las proporciones o las cantidades de los postres o estructurar de otra forma los, los menús ¿no? o, la, o las cartas para que el comensal, ese comensal goloso gastrónomo que le gusta probar, y le gusta comer, degustar, que disfruta ¿no? realmente con la comida que no va solo por una foto por, o por probar el nombre, ¿no? de, pues que se pueda comer todos los postres sin necesidad de acabar lleno, ¿no? Que, que no sean postres muy pesados. Esto creo claro. que es importante. Esto creo que es importante hoy en día.
0: Sí, bueno,
1: Si me voy a una pastelería, ¿no? Comer un pastel, pues obviamente busco un pastel. Claro que tiene que ser un pastel que yo voy a comer. Voy a comer pastel, no voy a comer una chuleta o, una, o un, otro plato y luego un pastel. Pero si voy a comer un menú de post, un menú de restaurante, quiero probarme todo, ¿no? Entonces la única manera es un poco balanceando y reformulando los, toda la pastelería.
0: Claro, y que, y que te permita llegar al postre, disfrutar del postre y, y que no te sientas pesado, que, que, que no puedas más no y que, que sea un momento de, de disfrute, ¿no? de, de necesito hacer hueco para, para terminar de, de comer. Y bueno, perdona interrumpirte Tamara, que no, no
1: quisiera meterme en tus preguntas, pero también algo que me, que me gusta recalcar es que eh, bajo las técnicas ¿no? de, de la pastelería, pues eh, siempre están camufladas las, las técnicas de cocina salada, como técnicamente se dice, y siempre me guió, me inspiró bajo, bajo, estas, ¿no? bajo estas premisas de, de cocina de toda la vida tradicional. Todos recetados antiguos, ¿no? Puede ser un patín crudo, puede ser una simple salazón, o un... cualquier tipo de técnica, un corte, ¿no? una brunoise, una ¿no? juliana simple que se estudia en la escuela desde principios, Cualquier tienda de simple me sirve para guiarme a la pastelería dulce y esto es algo que hago mucho hincapié porque parece a veces ¿no? de que ahora van cambiando ¿eh? en algunas escuelas, pero hasta ahora era como estudias su cocina o de pastelería. ¿no? Y me da pena porque al final cuando tú haces pastelería de restaurante estás trabajando en un medio que es un restaurante. Entonces tú no puedes pretender que el restaurante de repente sean postres eh, enfocados a una vitrina o postres que tú darías en cualquier otro establecimiento ¿no? de, de pastelería. Son postres completamente pensados diferentes. Temperaturas diferentes, uh, dinámicas diferentes de trabajo, eh, los equipos son diferentes, entonces obviamente yo creo que ese comensal necesita algo muy diferente, entonces va de la mano con la pastelería, pero creo que es un, un campo bastante uh, ¿no? anexo a, a, la, a la pastelería clásica como tal, entonces bueno, trato de combinar un poco los dos
0: aspectos. Sí, llevas mucha razón en lo que lo que dices, porque bueno, en una escuela de pastelería, en este caso a lo mejor, pues te enseñan solamente, pues, eso, las recetas de, de pastelería, pero no te enseñan realmente a eh, luego adaptarlas a un restaurante a ver, claro, o a una pastelería, a una vitrina. A a otro tipo de, de negocio, que al final es a lo que realmente te vas a dedicar, ¿no? A, a encajarlo donde, donde más te guste, pero a encajarlo en uno de esos sí, medios. Hay
1: escuelas hoy en día que están haciendo mucho, mucho trabajo, ¿no? Y muy bueno además, o están abriendo, si no, pioneras sí. en ese sentido, sí que es verdad, pero creo que falta mucho porque, así como por ejemplo, tú estudias medicina y hay la ¿no? rama de ginecología, mm. rama de tal, tal, tal. Hay 400.000 ramas que no sabemos de la, de la, de la medicina, ¿no? La pastelería no, yo hasta ahora no lo he encontrado eso que te metes, hay mil ramas para estudiarla, ¿no? debería ser como unos pilares básicos comunes y luego cada uno especializarse en esa rama, no. Hasta ahora no lo he encontrado eso. En, en, sí. en, en cocina, en, en cocina como tal, pues no se trabaja así porque al final la cocina creo que eh, trabaja de otra manera, ¿no? Pero no. creo que la pastelería trabaja en tantos, tantas uh, disciplinas, no. Hay desde taladería bombonería, sí. confitería. Aunque te va un, tiene un poco de relación ¿no? con la bombonería, uh, panadería, masas, ¿sabes? son tantos dominios que me encuentro bastantes profesionales, obviamente, pero cuando digo grandes profesionales, no, pero la mayoría y todos, y que dice que no es por el ego, cogeamos en algún punto, y puede ser por eso, ¿no? porque las maneras en las que hemos trabajado o, o nos vendemos, parece que lo sabemos todo, de eso nada, ¿no? al final es, es, son muchas áreas, Tenemos, las grandes profesionales controlamos a mayoría, es verdad, pero. Controlar 100% es muy complicado, porque al final hablamos de disciplinas muy distintas y que muchas veces entre sí no tienen nada que ver.
0: Qué bueno que, que, que digas eso, porque hay mucha gente no que se piensa que por ser pastelero conoces todo y te hacen preguntas de cualquier tipo y, y sabes responderlas, y hay muchas veces que, bueno, pues tú a Pero lo mejor.
1: Es, no, sí, sí, lo que dices es que tienes toda la razón ahí, ¿eh? perdona, pero es que en mi equipo, por ejemplo, lo que he tratado es tener gente de disciplinas distintas, obviamente dentro de o esa moldea a lo que es Joan Artieda y como son mis claro. valores, ¿no? Y dentro como yo entiendo el respeto en el trabajo y como yo creo que sean las personas, pero personas que son distintas en ese sentido. O puedo tener una química de alimentos, puedo tener una persona que es especialista en masa, otra de heladería, o bueno, Adriana, que es un mano derecha, que es eh, cocinera y pastelera extraordinaria, aparte de persona, ¿no? Que, bueno, creo que ha estado en contacto con ella, pero... Sí. Después, <risa> junto como otros, o sea, ya me conocen muy bien y ya saben por dónde voy, entonces para mí eso es muy importante, ¿no? Personas completas, por supuesto, eso es lo primero, que sepan de cocina y de pastelería, eso es lo que busco en mi equipo, entre otros factores, pero sobre todo que sean siempre con un punto, pues bueno, a favor de, ¿no? Que, que controlen alguna disciplina. Claro, que, que
0: complementen, ¿no? Todo, todo un...
1: No soy una chef muy, ¿sabes? De ego, la trae de... Yo lo soy la que chef, se dice lo que yo diga, y que todo el mundo que eso sea un pastelero. no, no, no,
0: no, 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 mí me vale que me vale que, que sepan de, ¿no? Sí, además, pues, eh, antes no, no, eh, que no, bueno, que gustan productos de proximidad y demás. Y bueno, que pues, Claramente, está claro, porque igual en, en Instagram alguna vez, algún domingo, algún fin de semana Te podemos ver pues, haciendo un directo en el que estás cogiendo flores en el campo Eso es improvisado, <risa> además no solo avisar, porque rara vez hago de este tipo yo Raro, creo que he hecho 3-4, bueno, obviamente me voy animando ¿Hace me poco año? hiciste ¿Cómo? uno en el que estabas recogiendo violas, si no me equivoco? vale este nombre es muy bien dicho, lo has dicho. <ríe> sí, porque además tengo en casa una y dije, mira, esa la tengo yo en, en casa. Y, y bueno, y contaste un poco el, el proceso para lo que querías. De hecho, te hice una pregunta, te pregunté que, que para qué eh, lo ibas a utilizar, porque bueno, me llama mucho la atención que una persona, pues, bueno, pues con una página web, con, siendo chef pastelera, con todos los premios que has dicho y demás pues se dedique a ir al campo y coger esas flores porque quiere un producto con el que ella... No, no, pero, pero me parece fantástico y dice mucho de, de, de ti, de tu producto y de lo que quieres ofrecer a, a, la, a las personas. Entonces, eh, bueno, también has dicho ¿no? que la botánica te, te gusta mucho, pero pero que, que aprendes, o sea, que tú tampoco, que, que lo que haces luego es investigar, es decir, tú ves una Oye. flor y, sabe, y no sabes, a lo mejor no la conoces y lo que haces es investigar, entonces me parece un trabajo que la gente no ve en ese producto que tú a lo mejor después ofreces y que es muy importante eh, decirlo y, y que hay mucho trabajo detrás de una simple, ¿vale? Entiéndase lo de simple... Eh, foto, o una chuche, o un producto que, que vemos por, por Instagram o por cualquier sitio, entonces, eh, bueno, pues quería... Por valorarlo. ¿El qué?
1: Por valorarlo, porque es que es efectivamente, ¿no? Eh, bueno, obviamente, a ver, eh, sí, me, me apasiona la botánica, pero no me da la vida para, para controlarla, porque yo no, primero, ni he estudiado nada de botánica, absolutamente nada, todo lo que sé es, bueno, que creo que controlo algo no algo como de, si me escucha alguien me dirá joder, si es una enferma no pues pues sí controlo algo pero mucho menos de, no no sé no sé de libros no sé de toda la flora de Pamplona ni de los entornos, no pero soy muy curiosa como te he dicho al principio de la grabación y muy muy inquieta y también no soy nada conformista es decir a mí cuando una palabra es no o no lo sé no me vale no me gusta la gente que ya me dice esas palabras. No me gusta porque con mi vida nunca lo he aplicado. No me gusta mi gente, en mi equipo por lo menos tener gente que ya me diga no, no puedo o no sé, Joana. O sea, esas palabras en mi equipo están prohibidas. Siempre es intentarlo o buscar. Siempre hay, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, no sé, en cualquier paseo, no las violetas, los caramelos de toda la vida, no ahora hablando como, como por ejemplo, es, es curioso, ¿no? Como el, todos los conocemos y ni un caramelo de estos es eh, natural, ¿no? Todo es química 100%. O sea, ese sabor y ese olor no es de la violeta. Si tú conoces la violeta, la viola, ¿no? Eh, de verdad, la silvestre, la que crece solo más los primeros días del frío de antes de la primavera. O sea, es que es una más, una flor muy 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 delicada, ¿no? Muy, muy especial, delicada. una fragancia muy particular que vas a ir a por ella. esta no te la sirven en cualquier frutería o en cualquier florista. O sea, es que esto tienes que ir a por ella, Son productos muy especiales, ¿no? No es una manzana que sí que puede ser especial, pero te la pueden servir un agricultor de aquí, kilómetro cero. No, son productos que o vas tú. O no los encuentras. Eso para empezar. O sea, es más que especial, casi, ¿no? Ya es exclusivo. Y lo segundo, que cuando vas, te das cuenta que realmente dices, jo, toda mi vida he, he pensado esto confundida, ¿no? He pensado que la violeta era esto, ¿no? Porque al final está, está conectado, ¿no? El recuerdo con, con, con el aprendizaje. Bueno, es un aprendizaje. Y dices, ¿qué es esto realmente? Entonces te puedes investigar, ¿no? Y ves las diferentes variedades, que hay un montón, que ni siquiera hay una, cómo distinguirlas químicamente los colores cómo funciona, ¿no? Porque tú a la, a la violeta, que tiene un color precioso ya de violeta, de ahí viene el color, ¿no? Viola, pero eh, la pones en agua caliente que es como se trabajan todos los productos, ¿no? Para hacer las pectinas, etc. Y de repente el color es como un azul, es un azul bastante feo, la verdad. <risa> tienes que darle un ácido que es magia y hace el cambio, ¿no? Que ponen como un color así, no fucsia, violeta, un color así en, en esa tonalidad, ¿no? Entonces como, te atrapa, es un mundo que te atrapa porque tienes que ir Además, lo, lo que también te comentaba, no estoy todavía metido en un avión o en un tren, uh, cuando dicen clientes, o sea, ten en cuenta que para ratos para mí, además tengo, tengo peque en casa, o sea, es muy poquitos, entonces incluso no transmitir eso a mi hija, ¿no? ir al campo, ese momento ¿no? de ya no estás en la oficina, ni en el ordenador, ni en una, metido en una pastelería, ese momento de naturaleza, que te da el aire, frío, calor, medio al te da el aire, estás con con las plantas, centras en algo, otra cosa distinta, ¿no? que no estoy enseñando yo, sino estoy aprendiendo al revés, o estoy preguntando el, las pruebas, todas esas cosas me llenan de vida, eso es lo que me da a mí que puede ser las 3 de la mañana en casa, en el laboratorio aquí en el estudio que tengo montado en casa pero eso me da la vida, eso me da la vida entonces poder transmitir esto, sé que son un mínimo de personas las que las perciben como tú me has dicho, por eso lo agradezco tanto pero es que no es mi objetivo que todo el mundo lo perciba yo sé no que estoy haciendo pero para mí es un trabajo de, a mí me nutre ¿no? con eso con eso es un momento de felicidad. Entonces, ¿luego lo aplico o no lo aplico realmente esto? A ver, ya te digo que un cliente no pagaría realmente en, no sé, por ese, esa violeta, ¿no? A nivel de, obviamente, de producción, ¿no? Deberán industrializar ese producto porque sería muy complicado, muy costoso. Pero son temas que o haces así o no aprendes. Es para siempre estar ¿no? con la cabeza en movimiento. Sí. Eso es lo que me gusta. <risa> con todo, vaya, ¿eh? así con todo. No me conformo con cualquier fresa de mercado. No me conformo con, con le, la parada al lado, ¿no? Cualquier queso, cualquier. No, voy al, al quesero aquí, a Lance eh, Le digo, no, consígueme esto. Y ahora me ha conseguido, por ejemplo, un queso ¿no? de, un, de un hombre que tiene 80 años que va andando de, de, con un bastón ¿no? hasta las cuevas donde lo tiene. A veces se les pone mal. O sea, es que quiero cosas siempre joyas, distintas. Cosas distintas. ¿Para qué? Porque yo creo que al final. Aunque llega a, a un pequeño público, yo creo que ese público que, que, que cree en lo que hago, creo que lo valora. Entonces, para mí, yo no, no mi objetivo no es tener 400.000 seguidores ni tener personas por, por, por tener ahí, ¿no? Quiero personas que, que valoren lo que es. Ya está, con eso soy feliz. Pues
0: yo creo que, que lo consigue porque, bueno, pues eh, a día de hoy. Eh, creo que ves una foto de algún producto tuyo y sin que ponga tu nombre, creo que eh, sí, eh, se ve perfectamente que es algo tuyo que tú has tenido mano ahí, porque bueno, pues eh, tienes una pastelería para mí, eh o sea, eso, eso ya cada uno eh, opinará de, de una forma pero para mí, no sé, es una pastelería elegante, aunque estés haciendo una, una chuchería, ¿no? Porque estamos hablando de, de una pequeña golosina eh, se ve la elegancia, se ve la, la manera de tratarlo, está todo súper cuidado, o sea, creo que, que se nota en, en esas cosas que, que dices, ¿no? En lo que intentas eh, ofrecer, porque además, bueno, pues te podemos también ver eh, en un campo de almendros buscando la mejor almendra no posible. Es, ¿eh? Eso no puedo decir para no. qué es, aún <risa> <risa> Pero me refiero a eso, o sea, este y...
1: Que los vemos en determinada época, puede ser mañana para Pascua en cualquier momento digo mis pastelerías ojo eh que sí, respeto sí. y valoro y aprendo de todos los profesionales que hay maneras de trabajar súper completas y lo que yo no tengo lo, lo aporto a otra persona o sea no, no voy a ello ¿eh? no voy a que no, es la exclusiva es distinta es la mejor no pero mm. creo que la forma de trabajar en la que yo procuro hacer cada producto por ejemplo la violeta vale o los almendros que tú me decías pues bueno ya estuve hablando con la agricultura buscando además no me vale con cualquier agricultor sino es la agricultura lo veréis en su momento pero veis que es especial y por qué Uh, de hecho, es la primera, hoy me he enterado, es la primera mujer que tiene un tractor a su nombre en, la, en Navarra, Alucina, ¿eh? Mujer, o sea, bueno, hablaremos de ella. Eh, entonces, busco también las personas, ¿no? Que sean distintas, que me transmitan algo por cómo trabajan en el campo, los almendros, las almendras. Entonces, voy a ver antes, cuando el almendro está, ya los capullitos de las flores, bueno, en invierno. Cuando se abren las flores, me llama, Joana, se han abierto las flores, ven ya que como llueva se van las flores, además, tú ya sabes que se van en el día. Entonces, voy allá, hacemos el shooting, las, los vídeos me miro la flor, las probamos, obviamente, el sabor, ¿no? Que me gusta mucho, no vale solo con verlas. Entonces, ahora, por ejemplo, ya, bueno, ahora están ya, ahora estaban las almendras, nada, tenían 3 milímetros, o sea, voy viéndolas todas, algunas se congelaron, que han nevado hace poco en Pamplona. Entonces, bueno, voy a verlas también, cómo se congelan. Se aprende de todo, hasta de las cosas malas, ¿no? Del campo. Y luego iremos a la recogida, y luego iremos a, no te puedo contar más, pero, o especialmente sea, <risa> <risa> efectivamente, como dices, se ven en la foto, pero que lleva un proceso de más de un año a veces. O de años, ¿no? Porque este año igual no sabía de esa... Cuando empecé con las violetas, hace tres años. Pues las descubrí de casualidad en una zona de Navarra. Yo no conocía, sabía, habiendo hablar de ellas, pero no las conocía como tal. Entonces, bueno, obviamente no, tú no puedes vender a, a un cliente ¿no? un producto que en, las coges en tu casa sin saber, sin testar. No, obviamente. Eso lleva, pues ha habido años, ¿no? De preguntar a biólogos o de buscar, de probar, hacer pruebas, dar luego también con la idea, la chuche, etc. Pues esto lleva un proceso muy, muy largo ¿no? que lo que se ve en la foto efectivamente pues lleva un proceso de ver la flor cómo evoluciona luego la almendra si son buenas, probarlas, probar el producto el shooting, etc. O sea, es, un, es un largo proceso, una foto que a veces no, hoy en día con las redes nos, nos guiamos por sí. esto, ¿no? Fotos. que sí que es verdad que yo también a veces lo hago, pero que más allá que eso, con analítica y con los, los pies en la tierra no es una foto es muchísimos años o trabajo de hay detrás. Sí, sí. Que además, a veces sí. la foto prácticamente algo, se ve, si sí, es mi elaboración, pero también hay un gran trabajo ahí de otras personas de mi equipo, ¿no? Desde la persona que... que edita, la persona... Bueno, yo también soy, soy un poco rarica en este sentido y la fotografía también me gusta estar encima de ello. No estudio fotografía, bueno, he estudiado, pero por cuenta ajena, obviamente, y me gusta estar encima, pero tengo una persona también que, pues, que me ayuda. hay claro. no sé, pues hay mucha pero gente. A lo es mejor...
0: Claro, pero eso es también a lo mejor el tema de fotografía y demás, es porque lo que has dicho ¿no? antes, que es algo muy visual eh, la pastelería o cualquier cosa ¿no? de, de que hagamos, y eh, muchas veces la pena es que mmm, no sale o no podemos eh, sacar todo el partido en una foto de realmente lo que estamos viendo nosotros en, en directo, entonces a lo mejor por eso eh, también te... Te pica la curiosidad, porque yo, por ejemplo, eh, ayer, ¿no? Eh, una anécdota: ayer hice un, un arroz con leche y lo hice, pues, estando una hora y media dándole, ¿vale? Y tengo, tengo una maravillosa termomix que lo podía haber hecho ahí, pero eh, me apetecía pero no hacerlo. Claro, no me apetecía. No me apetecía hacerlo a mano y dedicar eh, esa hora y media a. Y bueno, no tiene nada que ver el sabor que conseguí del arroz con leche ayer, del que puedo hacer en, en una termo O sea que... Pues está el valor... factor
1: humano, humano, y esto lo hablo en todos los aspectos, a veces se nos olvida, ¿no? Que es el, sí. el más olvidado, tristemente, es el punto negro, ¿no? El punto olvidado de... No, de la pastelería, voy a hablar de la gastronomía. Y es verdad, uh -huh. Eso es lo que, ese cariño que el factor humano, de, de, ¿no? de, de buen corazón, se le da al producto, tú trabajándolo, dándole vueltas, hace que luego sea el resultado diferenciativo de otro. Ahí está, en ¿no? las horas que tú le metes.
0: Sí, totalmente. La, la mano de obra, ¿no? que al final es lo, es lo más caro, <risa> pero es también donde es que está es la diferencia.
1: La mano de obra, ¿no? Yo puedo tener una persona igual de un día, un día malo, y todos tenemos derecho a tener un día malo, y te digo yo que incluso yo misma un día que no tengo el día más, uh, más lúcido de, del año, uh, digo al día siguiente o, o con los pies ya, o, bueno, cuando estoy ya, ya fresquita, ¿no? en frío... Digo, ¿qué hice aquel día? ¿Qué hice aquel día, por favor? O sea, no. Y me da igual que haya un trabajo de un año de fotografías, nada, lo borro o se archiva y se vuelve a hacer, ¿no? Yo siempre prefiero tener paciencia en ese sentido, ¿no? no, no es algo que se aprende también con la edad, ¿no? Y con los años. Antes se era como sacar, ¿no? Y todos queremos lo primero y tal. Es algo que ya no me, no me preocupa, no me uh -huh. preocupa.
0: Y además eh, has comentado eh, varias veces el... El equipo humano que, que tienes detrás, ¿no? Eh, ¿En qué momento te diste cuenta que realmente necesitabas eh, gente que completara tu, tu trabajo?
1: Pues es muy sencillo. Mira, necesitar desde yo creo que, desde que me fui de la Juma hace bastantes años ya. Pero obviamente, claro, desde cuando comienzas, pues hay que ser, ¿no? Hay que ver la viabilidad, no siempre es fácil, hay que reunirlos, trabajar, estar encima de la gente. Desde yo que me he dedicado a consultoría directa con diferentes equipos y restaurantes o grupos de, de pastelería. Todo el mundo, sin ninguna excepción, sin ninguna, lo puedo corroborar en mi equipo, siempre es el punto negro. Los equipos. Lo difícil que es tener buenos equipos o conseguir. Todas las semanas me llaman, Joana, tienes un pastelero, tienes una pastelería no tienes a alguien, necesito... Todas las semanas, ¿no? Entonces, obviamente, al principio, esto no fue fácil. Y ha ido, ¿no? Ha ido por el camino, pues, como todo. Ha ido aprendiendo, porque nadie te enseña a ser jefa, nadie sí. te enseña... Bueno, yo tuve una buena maestra, que en este caso, de mi madre, me mucha... A ese sentido, me, me, me siento afortunada que han sido con ellos muy estrictos, ¿no? Y he ido aprendiendo en casa lo que, lo que se conocía. Pero no es fácil, porque... Ti, tú, tú, tú quieres ser chef, ¿no? Cuando tú eres joven, tú piensas ¿ya quieres ser chef o, o quieres ser pastelera, ¿no? Esta palabra tan de chef. Se utiliza, se utiliza sí. también mucho la letra, ¿no? Ya es como muy... En España, pero a mí no me gusta, ¿eh? De hecho, nadie me llama chef, ¿eh? Cuando fuera internacionalmente te llaman así porque sí. es, por, ¿no? por jerarquía hay que hacerlo así, pero en mi equipo nadie, siempre es Joana, ¿eh? Eso para empezar, lo voy a dejar bien claro. No me gusta. Eh, pero al principio, pues claro no, no, no puede ser viable, ¿no? tener una persona pues, solo para fotos atendental. pero bueno, poco a poco, al final como te digo, te bajas muchas veces las bras <risa> haces muchos trabajos y al final cuando vas consiguiendo otra, ya otra perspectiva tienes otra carrera, ¿no? Otra, bueno, ya tienes otro nivel de clientes pues al final te lo puedes permitir ¿no? y a veces dices, si mira, pues este año mira, voy a invertir en tener una persona para esto, esto sé que yo no voy a ganar lo mismo, obviamente, ¿no? porque tienes que invertirlo ahí, al final es una inversión pero sé que a esa persona si le cuido bien, si le doy esto, además, si le, si le incentivo con cursos o me la llevo aquí, me la llevo allá, pues eso al final es para mi equipo, ¿no? Es para mí. Al final eso es positividad y es... Yo, si una persona la tengo feliz, la tengo contenta, ¿no? Yo creo que eso se nota luego, ¿no? No es lo mismo que tenga una persona ahí explotada, ¿no? Y que la tenga ahí cuatro. Sí. Pues, es verdad, yo creo que standard... Yo me, me acuerdo, ¿no? Cuando empecé en los stage o con otras cosas. Pues, es verdad, sí, al principio de comida es muy contenta, pero los X meses de trabajar mil horas estás como... Mmm, y es lo que no quiero en mi equipo, ¿no? Entonces, bueno, he ido poco, he ido poco. Pues en ¿no? un año era una persona, eh, X horas, persona, otro, llegó un momento que ya podía tener a una persona, pues, para unos meses. Luego llegó un momento ya que, pues, que podía tener una persona para todo el año. Y ahora tengo un equipo, pues, que ojalá me dure muchos más años. Ya, por ejemplo, ya llevo casi tres años con el equipo que tengo ahora. Había una persona que se fue, ahora vuelve casi, que, que también la, la valoro mucho, vea que le, le tengo mucho precio. Mis, en, en mis inicios, ¿no? vea una gran pastelera. Y bueno, al final es como se consigue todo. o sea La gente también, cuando la gente quiere volar y quiere irse, las puertas abiertas. O si sea, la gente le cuida, siempre la gente te regresa. Eso es así. Sí.
0: Es ley de vida. Sí, al final, bueno, pues cada persona en un momento más, determinado.
1: Claro, más, formadas con otras, bueno, con otros aspectos de sí. que no, que no,
0: no trabajo. Esto es ideal. Claro, pero eso es el, lo bonito también es, es que tú seas consciente de que tienes que delegar ciertas cosas, que no puedes ir con todo, que tienes me que hacer. Me... <ríe> pero me tengo aquí, es, es importante. Sí, pero, pero bueno, eh, eh, el caso es, es saber y, y eso, y, y ser consciente de que realmente a lo mejor no puedes llegar a todo, es como lo que me has dicho de, de Adriana, ¿no? Que... Eh, Sí, Adriana, sí, sí. ¿no? Sí, vale. Eh, eso, eh, bueno, en un primer contacto, cuando yo te escribí, bueno, pues me, me dirijo a la persona a la que le estoy escribiendo. Evidentemente, yo no sé si esa persona tiene a alguien que, que, le, que le trabaje en su equipo o no. Entonces, yo me dirijo a la persona con la que quiero hablar, ¿no? En este caso fue a ti. Y bueno, por circunstancias, pues bueno, me contestaste tú de primera vez, pero luego me dijiste, oye, pues es esta persona la que va a tener contacto contigo. Y yo he tenido un contacto con ella, pues, y me parece tan normal. Y, y, y no es algo en lo que, ¿no? Porque a lo mejor alguna persona se puede ofender hoy, pues mira, esta persona que va, ¿no? De un poco de altiva, mira, que necesita... Que no, idea.
1: es... quiero hacerte esperar un poco como te pasó contigo, por ejemplo, porque así te atiendo yo personalmente al principio. Claro. Y te, te digo cómo es la realidad... Y luego ya esa persona se encarga con todo. yo estoy siempre con el visto bueno, no hay ningún claro. que se lo vea. Todo pasa por mí, todo, absolutamente todo. O sea, no hay nada que se haga en el equipo que yo no lo haya visto antes de dar el visto a la gente o un mensaje. Cualquier texto, cualquier cosa siempre sí pasa claro. por mí. Pero obviamente tiene que haber un orden, pues porque yo también tengo una vida, tengo una niña pequeña, es que sería inviable. Sobre todo esto claro. me, me, me cambió mucho el chip cuando tuve a mi pequeño. Es que yo decía, eh, o no le veo en todo el día. Esto obviamente no se lo merece, ¿no? Ni lo merezco yo como madre. Y, y que, que tiene que ser así. Hay que sí. empezar a delegar y confiar en las personas que tienen. Obviamente a nadie de primeras le dejo cualquier, ¿no? Por ejemplo, que te conteste o que te escriba. Hombre, obviamente pues, esto puedes... ya es algo, alguien muy de confianza. Ya es, más, ya es casi más que trabajadora, Adriana. Es casi más que... No, es, es mi amiga. O sea, fuera de aquí, ¿no? O sea, sabemos irte ni...
0: uh
1: -huh. no, Casi nunca creo. Alguna vez bueno, alguna cosa le he dicho, obviamente, con todos los trabajos. Pero, pero bien, fuera pero problemas, o sea, lo sabemos distinguir muy bien. Y creo que es importante, ¿no? A la gente yo siempre la recibo, pero obviamente luego hay un orden. Es que si tuviera que contestar, a veces te sorprendería la emails que recibo de tonterías, ¿no? Obviamente no de trabajos con vosotros tan bonitos, ¿no? Que también hacen que salga de la monotonía, ¿no? El estar contigo, grabar esto que me parece muy chulo, ¿no? Que la que lo pueda escuchar. Porque son, son cosas bonitas, ¿no? Fuera sí. de tu clientela y fuera de tu mundo. <risa> <risa> a mí esto me da la vida, ¿no? El, el cambio de dinámica, de trabajo... Pero si tuviera que contestar cada a veces que recibo por cosas, es que te lo digo que no dormiría. No dormiría. Claro. no Y entonces no tendría tiempo ni para hacer postres, ni para ni para peinarme siquiera. Entonces, sí, obviamente, sí. hay que poner a gente. Porque claro. cuando comencé, pues yo llegaba a todo, todo, lo hacía todo. Incluso tenía muchas horas que, que, que no descansaba. Pero es que ahora sería inviable. Sería inviable.
0: Claro. Esa es
1: la... la... En el año 2023, o sea, estamos en abril. O sea, es que sería inviable. Sí, sí. en, la, en la parte, eh,
0: me gusta, eh, la que la espera. Pero
1: claro, pues me gusta hacer las cosas ordenadas.
0: Perfecto, pues eso es lo que hay que respetar y lo que hay que, que saber y ser consciente de que es la evolución de, de una persona que no puede llegar a todo, que tiene 24 horas como el resto, una familia y una vida. Sí. <risa> Así que. Pues nada, pues yo te voy a hacer ya la última pregunta, me quedaría horas charlando contigo, pero eh, rápido, ¿eh? bueno sí, <ríe> bueno además eh, bueno como esto se va a emitir eh, después de eh, podemos decir no que, que podemos eh, bueno que vamos a tener otra oportunidad de de charlar, así que bueno las preguntas que hoy no te he podido hacer me las voy a reservar y si en ese momento te las puedo realizar pues mira <ríe> Seguiremos. Perfecto. Así que nada, eh, te voy a hacer la, la última pregunta y bueno, es una especie de, de colaboración, se llama Cadena de Favores y nada, te pido un nombre de una persona que esté relacionada con el mundo dulce, no tiene que ser pastelero, ni panadero, ni nada de eso, sino bueno, pues... Eh, alguien relacionado y que bueno pues, que quieras escuchar aquí y, y nada, a ver qué, qué nombre me dices y...
1: A ver si te diría, ahora a la cabeza me vienen <risa> me has pillado y, y me vienen muchos, me vienen muchos nombres porque creo que hay perfiles muy distintos en España, nuestra, en nuestro panorama no nacional personas muy además muy interesantes que trabajan la pastelería o el entorno de la gastronomía de manera pues muy diferente pero y además, siempre lo, seguro que siempre diríamos lo primero, ¿no? Un hombre conocido, una persona conocida. No, quiero dar voz a una persona que estuvo en mi equipo, ahora no está, bueno, a, ojalá esté pronto, que el otro día fui a probar el menú dulce al restaurante, el restaurante Isopo en Barcelona, Isop Beatriz, es italiana. Eh, me quedé impresionada del nivel de postres que probé y creo que hay que dar la gente ya que vamos teniendo un poco, ¿no? Medio nombre, ¿no? O que ya se nos va conociendo creo que hay que ser esta vida muy honesto y muy normal como persona, muy sencilla, y hay que dar voz a este tipo de gente, ¿no? Que se lo curra tanto, que realmente vas y pruebas, no pruebas una pastelería normal, o sea, probé un postre que tenía seta, que y eso es que realmente te hacen pensar. Hace mucho, pues, voy a, como viajo tanto, voy a todo, el día, todo el día en restaurantes, y todo el día estoy acostumbrada a probar cosas distintas, y a veces, pues, obviamente son distintas, con personalidades diferentes, productos diferentes, pero bueno, no dejan de ser y probé algo totalmente que me. No, no por el caño que le tengo a ella, sino es una objetiva, algo muy distinto, que me hizo pensar. Y esto rara vez me pasa. Entonces quiero darle voz a este tipo de gente, ¿no? Que se lo está ocurriendo tanto, gente que viene de fuera, que está integrado y que, que merece, ¿no? Un respeto por mi parte y por lo menos un, ¿no? un que se le escuche. Para que veas la, la perspectiva, ¿no? Tan diferente de estas personas que al final España es un país también muy abierto. Y yo creo que tenemos gente de, de muchos países, ¿no? Y también es lo que nos nutre, ¿no? Eh, con esos, mucho que ¿no? aportar. Y creo que es una gran profesional que, ojalá en el futuro nos dé mucho que hablar, Beatriz, porque no solo domina las masas, que en su momento entró conmigo porque dominaba las masas a la perfección. Creo que lo que probé el otro día fue un menú de los que rara vez pruebas, recomiendo a todo el mundo, así que le reto a ella, porque va a dar, ¿no? Como es una persona que se está iniciando, eh, bueno, ya ha llevado distintos grupos, ha liderado distintos grupos como jefa de pastelería en España y fuera de España, o sea, no. Ya lleva un bagaje,
0: ojo, no, 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 no lleva dos días en el mundo, ¿no?
1: Pero creo que, siempre le digo, tienes que eh, tratar de, sin complejos, confiar más en ti y mostrar a, ¿no? mostrar todo lo que tienes, porque creo que es una gran profesional y creo que va a dar mucho que hablar.
0: Perfecto, pues me, me anotó el... Pasaré su contacto, si quieres. En nombre, sí, perfecto, y me pondré en contacto con ella. Además, este, este podcast está hecho, eh, entre otras cosas, por ese motivo porque bueno pues me gusta eh, como tú bien has dicho dar eh, voz a, a quien a lo mejor bueno pues mm, no es tan conocido, no es tan de, de renombre o bueno pues salen redes sociales y demás y, y me encantan ese tipo de, de, de personas que, que tienen muchas veces mucho más bueno, que aportar que una persona que, que la conocemos visualmente por, por subir muchas fotos a, a Instagram. Un así.
1: Volvitas, como cuando vas no, llega a una obra de Gatumar y dices, ¿dónde se esconde este vino? Beatriz es una de esas personas, una de esas profesionales, pues... de las cuales no se enseña, no se muestra ella, pero que es increíble, si la llegáis a conocer, cómo trabaja y lo que sabe. Y cómo, tra y cómo, cómo lo muestra, ¿no? Es esa voz que tiene por, los, por la pastelería dulce, ¿no? Además viene de Milán, de la zona de Piamonte, o sea, tiene... Tiene unas buenas raíces de gastronómicas y, y es increíble, de verdad. No, a veces en este mundo solo vemos unas redes o no o parece uh -huh. que solo es así. Y no, es una de esas personas que se esconde bajo la pantalla y que es increíble, de verdad, te lo digo en mayúsculas, de, de, de lo que hace y cómo lo trabaja. Entonces, pues bueno, creo que es importante. ¿no? A mí me habría gustado en su momento que me des en voz, así que ahora le doy voz yo a ella. Perfecto. No obstante, yo sé que entre de poco hay un congreso que vas a dar respuesta a la gente que me encantaría decirte, no Marique, una amiga, gran, gran amiga mía, una grandísima profesional, entonces bueno, diría Marique o diría Ramón Muda, ¿no? hay grandes personas sí. que admiro como compañeros y como profesionales, entonces voy a dejar de estas cosas que creo que todos nos conocemos y voy a dar voz a una persona
0: nueva. Perfecto pues me encantan esta, estas personas nuevas. <risa> Así que, bueno, espero que solamente a ella también le, le apetezca y le, le guste la idea y me diga que sí. Y, bueno, pues pronto la, la podamos conocer y, y verla por aquí. Y, bueno, pues nada, lo dicho. Eh, muchísimas gracias, de verdad, Joana. Ha sido un placer porque, bueno, pues ya te lo, te lo dije eh, en el mail, que te admiro profesionalmente, muchísimo me encanta tu trabajo y, y bueno, para mí es un placer haberte tenido aquí que me hayas dedicado tu tiempo que sé que es oro y, bueno, es de todo ¿eh? es oro sí, sí por eso que, que, que es yo agradezco que, que todos los que pasáis por aquí me dedicáis eh, vuestro tiempo que para mí creo que es una de las cosas más valiosas que, que tenemos y, y bueno, por eso me gusta mucho agradecer esto y, y nada que nos vemos pronto y, y que nada ya te puedes eh, despedir diciéndonos bueno pues eh, tus redes sociales página web o donde podamos encontrarnos y que de verdad muchísimas muchísimas gracias por, por dedicarme este ratito
1: gracias a ti eso lo, lo primero porque eres ¿no? la, la ventana ¿no? que, da, que nos da también visibilidad así, gente como tú no que, que trabaja de ¿no? manera altruista para hacer estos podcasts <risas> o estas cosas en las redes Creo que ese tipo de personas son las que me deten todo mi respeto porque al final lo mismo, ¿no? Parece un podcast que lo vas a escuchar a la ligera y, joder, pues llega una, ¿no? una serie de, de trabajo detrás, ¿no? Entonces, Bien, entonces, muchas gracias. Pues, gracias a ti por haber pensado en mí, por supuesto, porque al final hay tantos profesionales que es, a veces es difícil, ¿no? A quien, a quien selecciono, a quien llamo. Entonces, me siento súper honrada, Gracias. Um, y nada, agradecer aparte de este tiempo a que lo escuche, que también lleva su tiempo escucharlo, que como bien dices, el, el tiempo de todas las personas es, eh, para mí es el bien más preciado, sobre todo desde que soy madre lo tengo muy claro, el tiempo es oro, y, y bueno, eh, también yo creo que esto es eh, súper positivo, ¿no? porque hace que la pastelería no muera y siga siempre... En, en un movimiento diferente, ¿no? Va de, una persona, va de personas a personas su podcast y todas son distintas, trabajan en áreas diferentes. Entonces creo que esto es algo maravilloso, ¿no? Que ojalá dure muchos años. O sea que brindo sí, por sí. ello. Chante. Pues, y, muchas gracias. Y, 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 nada, nos vemos muy prontito y espero que puedas probar, por lo menos a todo el mundo no va a poder probar las golosinas, pero espero que por lo menos tú, ¿eh? Que estás ahí en el backstage, creo, que puedas probar una golosina de las que llevo, ¿vale? Y que gracias por sí. todo. Y que lo escuche la gente del
0: podcast de Tamara. Perfecto, pues muchísimas gracias de verdad por tus palabras y, bueno, pues nada, lo dicho. Nos vemos pronto. Chao. Bye, bye. Y hasta aquí este episodio. Espero de verdad que te haya parecido interesante y que te haya ayudado a que veas la pastelería de otra manera a como lo hacías hasta ahora. Si es así, me gustaría que me lo contaras. Puedes hacerlo dejando un comentario en el blog en pasteleriaparatodos.com donde encontrarás un post relativo a este episodio, o en Instagram en pastelería para todos guión bajo, Tamara v. Suscríbete también a la lista de correos en la web y así no te perderás nada. De nuevo, muchas gracias a Joana y gracias por tu tiempo. Nos oímos en el próximo. Chao.